0: Всем привет! Это подкаст «Это вам не шутки» и с вами его бессменные ведущие Аня и Настя. И сегодня мы обсуждаем 53 третью серию сериала «Клон». Мы очень весело отпраздновали годовасие нашего подкаста. Что ж, на меня жаловались соседи. Да, нас было трое, третья была наша подруга, которая не слушает наш подкаст. Алин, привет! Да, вот такие у нас друзья, которые не поддерживают наше начинание. И мы прочитали все ваши пожелания. Нам очень-очень приятно. Спасибо вам большое еще раз, что вы с нами и вы нас слушаете. А еще прошел год, и я вдруг вспомнила, что все уважающие себя подкастеры просят, чтобы их подписчики оценили их на Apple подкастах. Потому что в Apple подкастах можно ставить оценку подкасту и оставлять комментарии. Так вот, дорогие наши подписчики, пришло время. На 53-м выпуске. Спустя год и пять дней мы просим вас, если вам не сложно, если вы нас слушаете на Apple подкастах, оценить наш подкаст и оставить комментарий, если вы хотите. Нам будет очень приятно. И это, насколько я понимаю, способствует продвижению подкаста. внутри категории. Вдруг вот еще все-таки остались люди, которые хотят не только посмотреть клон, а еще послушать, как про него разговаривают. Это своего рода медитация, может быть. Почему нет? Я думаю, что многие из вас нас именно так и слушают, пока там занимаются спортом. Мы mm -hmm. вот знаем, написала наша подписчица, либо моют полы, посуду, или хотят заснуть. Это я. А ты слушаешь наш подкаст?
1: Да, каждую серию переслушиваю.
0: То есть после проверки монтажа ты еще и переслушиваешь?
1: Да, когда она выходит, я ее слушаю еще
0: раз. а так ты наш самый преданный фанат. Да. У меня просто на это не хватит никаких нервных клеток и окончаний. С полгода назад я пыталась переслушать наши выпуски. Мне кажется, я даже про это говорила в каком-то из выпусков, потому что мне хотелось освежить вообще, про что мы говорили. Но, мне кажется, тогда я послушала только 12 выпусков и потом нашла послушать что-то поинтереснее, чем мы. Спасибо. Ну, вообще, конечно, я шучу. Просто из-за того, что я занимаюсь монтажом, то я слушаю нас на протяжении трех, четырех, а то и пяти часов. И больше я это выдержать не могу. Но вообще я была бы очень рада, если бы кто-нибудь начал вести подкаст еще по какому-нибудь сериалу, я бы с радостью послушала. Поэтому, если вдруг кто хочет, передаем наше знамя вам. Потому что это, на самом деле, очень успокаивает. Я пытаюсь найти себе какой-нибудь подкаст, чтобы послушать, пока я делаю какие-то домашние дела. Но мне почему-то так все скучно. Я не могу. Потому что за умные подкасты мне не хочется слушать пока что. Я слушаю аудиокниги для этого. А чего-то легкого и смешного я найти почему-то не могу. Мне кажется, я их переслушала уже все. Все три штуки, которые находила когда-то. Если вдруг у вас есть какие-то рекомендации по подкастам смешным, лёгким, просто формате болтовни, оставьте нам, пожалуйста, ссылочки в комментариях к этому выпуску. Я буду очень благодарна. Ну все, а теперь мы приступаем к нашему подкасту и к нашим линиям, которых в этой серии будет много, но они будут все небольшие, кроме одной.
1: А наша первая линия будет совсем маленькой. Она у нас про Деузу, которая, как мы помним, в прошлой серии вернулась в пора и теперь страдает из-за своего ужасного сына который и так не начал себя нормально вести, а Деуза все не может с этим смириться. И Масини ей говорит, что вот если бы ты его привезла раньше, то все было бы проще. И рассказывает Деузе, что Лео не хочет ни с кем общаться, распугал всех мальчиков, которые приходили с ним знакомиться, и бродит где-то один постоянно. А
0: вообще у Лео были какие-то друзья его возраста? Мел? Но они просто виделись на две минуточки три раза. И то, в последний раз в машине сидели, даже не общались.
1: Но нам его показывали с детьми только на его дне рождения, когда ему был годик. И вот на детской площадке пару раз, когда они с Мэл пересекались.
0: Но на детской площадке его вот, Деоза просто фотографировала, он ни с кем не играл. Его единственный друг Альбери. Это же очень странно. Это не способствует нормальному развитию ребенка. А ему же нужно как-то нарабатывать какие-то социальные навыки и круг общения свой формировать. А тут, получается, он целыми днями тусится своим отцом престарелым, который его балует и не дает с кем общаться. Ну вот и дотусился. И от деревенских мальчиков носу и воротит.
1: Массини говорит, что не знает, что с этим делать. И вот если бы Део заосталась бы на подольше, хотя бы на недельку, то, может быть, как-то и получилось бы Лео в русло. Поставить. На что Деуза ответила, что не собирается никуда уезжать, она остается в пора навсегда. И все изменится,
0: и все будет, как во время беременности. Деуза, что такая интересная, приперлась со своими вещичками в дом материнский навсегда, и даже матери об этом не сообщила, потому что прошло же какое-то время с тех пор, как она приехала, но даже если несколько часов. Мне кажется, это довольно важная новость, которую нужно первым делом сказать, вообще позволит ли Масинье ей у себя остаться. А то она она женщина, деловая, как мы помним. У нее там какие-то свои еще дети есть, но они, судя по всему, с ней не живут в одном доме, в отличие от Деузы, который приперлась. Только женщина начала жить своей полной жизнью, нате вам внука, противного избалованного, и вот еще и доченька приперлась. Ну, как-то нужно обговаривать это на берегу,
1: мне кажется. Ну, правда, не обрадовалась. Она не как я. Но добавила, что как прежде уже не будет, когда дети рождаются,
0: они нам уже не принадлежат изречение в духе Али. Да, и именно под этот аккомпанемент слов Али. Ваши дети уже не ваши дети. Они сыновья и дочери тягут собственной жизни. И нам показывают разные короткие сцены, где мы видим, что дети растут. Мел исполняется 6 лет. Самире получается годика 3. Латифа снова беременна. А Лео продолжает быть с кислой мордой. И вот под звуки голоса Али мы в конце концов понимаем, что Али все это говорит Альбьере, который прилетел в Фес. И Альбери тут жаловался своему другу, что Деуза так и не вернулась в Рио с его крестником, и вообще она исчезла, и он не знает, что ему делать. То есть он прилетел спустя не знаю сколько лет, когда он там последний раз Алиты видел, и сразу же насел на друга со своими проблемами. А где жена? Кстати, да, как она его одного отпустила. Она там дальше по Серии забоится его отпустить в соседний квартал. А тут, понимаешь ли, в другую страну три пересадки. Ну, как то ни было, Альбери каким-то образом добрался до Марокко, целый, невредимый и без Эдны. И Али в своей манере отвечает на все вот эти излияния Альбьере, что значит, так предписано «судьба твоя в руках Аллаха». Но что он еще может сказать? Они в это время сидели в кафешке и пили чай. И Али берет своего друга за ручку, и они дружненько идут в дом Али. Жади, конечно же, послась в доме Али в это время. Она их увидела и сразу же в Альбьере признала крестного Лукаса. И начала тут же лихорадочно расспрашивать Зурайда, говорил ли он что о Лукасе. Зурайда в это время рассказывала, что у и ребенок уже начал шевелиться, но Жаде просто ноль внимания на эту информацию, у нее сердечки в глазах загорелись, она там все подпрыгивает от возбуждения, ее интересует только Лукус, которого она, получается, не видела на сколько? Три года. Ну и получается, три года назад они виделись на 15 минут, и до этого они не виделись не знаю сколько. Она его тогда послала, семь лет назад послала, и все равно Лукус, Лукус, Лукус. Она бот той же версии, что и Лео. <смех> на одном заводе клепали. А Али Эльбери в это время прошли в гостиную, и Жади Зурайда проскользнули за ними. Али подозвал Зурайду, чтобы она сделала им чай, а Жади там спряталась, но даже не спряталась, а просто села на лестницу, там даже не было занавесочки, привычной нам, и решила послушать, о чем они будут разговаривать. Али прекрасно ее увидел и спросил у альберри глядя в это время на Жади: "А как поживает Лукас?" Альбери по какой-то причине знает, как Лукс поживает, хотя мы не замечали, чтобы он вообще с кем-то общался, кроме Лео. И говорит, что у Лукс все хорошо, дочка у него растет, и он правая рука отца. Бизнес воротила. Может, за три года он чему-то научился. А это сколько получается им сейчас лет? Ну, Лукс около 30 получается, а жади, наверное, 27 где-то. Ну да. А Локс, наверное, 28-29 вот так. Жади, услышав эти слова, грустно понурилась и пошла на кухню, где Зурайда, опять же, показывает фотокарточки Самира, Жаде, Но Жаде, естественно, не смотрит и ноет, что только у нее в этой мире нет счастья. Зурайда, естественно, сказала, что это вина Жади. Жади, вся в печали и тоске возвращается домой, где Саид показывает ткани Абдулу, которые он приобрел для магазина. Самые лучшие, самые роскошные ткани, которых ни у кого нет. Ну, то есть, получается, Саид у нас не бросил фабрику это, во-первых. А во-вторых, интересно, что же случилось с его новым бизнесом с отелями? И случилось ли что-то?
1: Он же сейчас тут скажет. Да? Он сказал, и, кстати, я подписал контракты с сетью отелей.
0: Ой, я прослушала. Ты ему три года нужно было, чтобы подписать контракты? Такие дела воротил. Я думала, в России бюрократия. Он же после этого супер-пупер
1: богатым человеком станет.
0: Ну, ладно, извините, прослушала. Он видит Жаде, и очень холодно у нее спрашивают, где ее носила. Она сказала, что была сначала у Али, а потом пошла смотреть на студентов. И тут мы узнаем, что оказывается Жади все эти годы, все эти десятилетия хотела учиться. Нам про это не говорили примерно 52 серии. Но оказывается Жади все эти года хотела учиться на врача. Но у Абдула есть свое мнение на это.
2: Ты бы лучше подарила мужу детей, вместо того, чтобы мечтать о месте, где мужчина и женщина находятся вместе. Они не вместе, дядя, Группы раздельные. Не всегда. Не всегда. Они утверждают, что раздельные, но все равно пересекаются друг с другом в саду, во дворе, а этого не должно происходить. Дядя Абдул. Единственное, что должна знать женщина, это Коран, чтобы учить своих детей. Если женщина хорошо подготовлена перед свадьбой, она все умеет. Вы против того, чтобы женщина училась? Если у нее есть дом и дети, зачем ей ходить по улицам?
0: Я не верю, Саис, что ты разделяешь мнение дяди Абдула. И что против того, чтобы я стала
1: врачом?
2: Только если ты будешь лечить женщин и детей.
0: Хорошо.
1: Я буду лечить женщин
0: и детей.
2: А мы потом поговорим с
0: потом. Получается, у нас Жади с Саидом в браке 10 лет уже. Ну или 9, почти 10. И она за это время не смогла его уговорить, выучиться. За это время уже как раз получают диплом. Это сколько еще надо будет учиться? Может, конечно, в Марокко какой-то экспресс-курс? Просто в прошлых сериях нам показывали, что у Жади и Саиды были прям хорошие отношения, я бы сказала, замечательные. И он весь такой расплавлялся под ее нежностями. Мне кажется, если дальше так продолжать с ним общаться, он мог ей дать, что она вообще захочет.
1: Но он ей только золото дарил, и все.
0: мне кажется, она просто нормально себя вести не умеет. Она злюка. Да, к сожалению, она оказалась в такой ситуации неприятной, то, что ее выдали замуж на сильно. Но Саид на самом деле не самый плохой вариант. Да, у него есть странности маньяческие, но тем не менее с ним, мне кажется, можно наладить диалог, и у нее было кучу лет на это. И она больше часть времени вредней. Прокрастинирует она большую часть времени. Ну да, я понимаю, ее это расхолаживает. Это ты думаешь, вот завтрашнего дня я точно пойду учиться, вот завтрашнего дня начну учиться английский, вот завтрашнего дня пойду бегать, а потом наступает завтрашний день, послезавтрашний, после-послезавтрашний, а потом прошло четыре года, а ты так и не открыл учебник английского языка на первой странице. Прекрасно понимаю.
1: А почему она так зло отреагировала, когда Саид ей сказал, что будешь учить только женщин и детей? И она такая, да, буду учить женщин и детей. Какая ей разница? Главное —
0: это учиться. Да, я тоже на это обратила внимание. Там не учить а — лечить. Ой, извиняюсь. На самом деле разницы нет никакой, потому что очевидно, если она живет, продолжает жить в Марокко, даже если они переедут в Рио, это каким-то образом она сможет получить квалификацию врача, она будет работать в женской поликлинике, в женской больнице. Это само собой разумеющаяся вещь, мне кажется. Тут вообще выбить бы учебу. И вот поэтому я говорю то, что мне кажется, с Саидом можно было наладить какой-то диалог по поводу учебы. И разговаривать про это лучше не при Абдуле. Это точно. Нужно просто было хитренько, помаленечку, обходными путями, потому что Саиту с готовностью сказал, будешь лечить только женщин и детей. То есть, если бы она до этого про это сказала, возможно, все это быстрее бы ускорилось. И она, по-моему, уже в свои 30 лет была доктором, ну или хотя бы там на пятом курсе.
1: Станцевала бы лишний раз саблями. И уже
0: бы закончила. Да, почему нет? В войне все средства хороши. Абдул, конечно, у нас э, особенный человек. Он чтит все традиции, которые в его голове сохранились еще со средневековья. И его лучше в это точно не впутывать. Тут не Назира так Абдул. Не Абдул так Назира. Но Жади злая ушла от них. А Саид пошел провожать Абдула на улицу в Свояси. И Абдул в это время дает ему совет. Если хочешь, чтобы все получилось, выслушай женщину и сделай все наоборот. Старый и злобный пень. Вредный. Жадя же вернулась в комнату, где лежали эти ткани, где мужчины обсуждали деловые дела, психует, злится. И тут берет все вот эти рулоны, этих роскошных тканей, раскрывает ставни своего прекрасного дома.
1: Оказывается, практически на улице.
0: Ну да, ставни сразу же выводит на улицу. Так очень, как будто бы ее дом продолжение улицы, я бы сказала. Просто арка с воротами. И начинает кричать, заводит народ и раздает эти ткани, приговаривая, что это Аллах вас благословляет. Это увидел Абдул, а Саид в это время стоял где-то в стороночке, Подошел к нему и сказал, что творит его жена. Саид метнулся кабанчиком в гостиную. орет на нее, грозится свернуть шею. Абдул говорит, это нужно было сделать в первую брачную ночь. Добрый человек! Саид хотел замахнуться на жаде или не знаю, что сделать, но Жади просто вылезает через эту арку на улицу. Саид почему-то не полез в эту арку, в это окно, а вышел человеческим образом через дверь.
1: Это ниже его достоинства.
0: Наверное. И тут начинается натуральная погоня, как в экшен-бывиках.
1: Погоня, погоня, погоня,
0: погоня. Но так странно, почему-то никто не остановил ни ее, ни его. Явно же какая-то изрядно уходящая ситуация происходит. Или милые бронят столько тешится. Даже никто не кричал им в спину. Да-да, да, странно. странно. Жади девушка у нас тренированная, похоже. На каблуках. Но они столько с луксом по развальным ходили. Развалины, они же многоэтажные. Нам показывали, они как там карабкались по камням в жару. И вот Жади без капельки пота в своих паранжах, в своих одеяниях добежала до дома Али. Пряталась за Зурайда. Саид ее только догнал. И весь постный мокрый, как пробежал марафон. Но вообще я понимаю, я как Саид. В жару невозможно же бегать. И тут начинается скандал. Карима позвала Али, сказала, что Саид рвет и мечет. Али подскочил, побежал в это патио, и Саид начал ему кричать, что эта женщина выбросила его деньги на ветер, и она его погубит. И трижды проорал. «Я с тобой развожусь! Я с тобой развожусь! Я с тобой развожусь!» На этих последних словах у Али случился инфаркт. Почти. Жаде, в это время сама офигелая. Мне кажется, она такой реакции не ожидала, что будет все настолько просто. И в связи с этим у меня есть вопрос. Получается, план, потому что нужно устраивать истерики Саиду, у нее возник в голове еще три года назад, когда Дуни в очередной раз прибежала к Калии выяснить отношения. С тех пор прошло три года, и она только вспомнила про этот план, либо она все эти три года терроризировала и мучила Саида. Мне кажется, она все это время мелко-пакостничала. пакость может, она каждый раз выкидывала в окно его ткани и ковры. Поэтому Саид так разорался, что она выбрасывает его деньги на ветер. Потому что до этого, как мы помним, Жади типа потеряла огромную шкатулку драгоценностей. И ничего, он только по головке ее погладил. И дарил еще больше. А тут, получается, она выбросила просто ткани, и он вот вспылил. Мне кажется, это просто был заключительный аккорд.
1: Снежный ком наконец-то рассыпался.
0: Да, наверное. Али пытался дрожащим голосом его вразумить, но Саид слесел с катушек.
2: «Что ты сделал, Саид? Эта женщина пустит меня по миру, дядя! Она меня доконала, она меня измучила! Жить с ней все равно, что гореть в пламени ада! Она сама и есть в ада! Она заставила меня гореть в пламени ада! Она превратила мою жизнь в мучение! Она выбросила на ветер мои деньги!» Она не умеет вести дом, пересаливает всю пищу, не заботится о моей одежде, о моем благе, не думает обо мне, когда меня нет и не дает мне детей. Саид, она не любит меня, дядя. Это змея, это женщина-змея, которую я пригрел на своей груди. Ее мать ничему не научила ее, ничему. Почему я не слушал Назиру? Почему я ее не слушал? Зачем я женился на ней? Зачем я женился? Дан развод. Дан развод. Я отказываюсь от вашей племянницы. Она разведена.
0: Тут, кстати, еще и Бдул уже прискакал. <смех> Ты
2: заметила? Тут как
0: тут <смех> запахло жареным. <смех> да, Саид очень эмоционален, поэтому, наверное, все-таки жадя постепенно, все три года капал ему на мозг. Он же с ней очень холодно разговаривал, когда она пришла только домой вот за несколько минут до. И она на него очень зло посмотрела. То есть у них это, наверное, все-таки нарастало напряжение в отношениях. И вот, наконец-то эти отношения дали трещину, которую не склеить. Хотя, если у вас есть хороший клей-момент, склеить можно все. И вот, после такого бурного изъявления эмоций, у всех в доме наступил траур, а Жади прыгает до потолка. Зурайду уверена, что она еще очень-очень пожалеет. А Зраде говорит, что теперь она наконец-то будет счастлива, выучится, найдет работу и выйдет замуж за того, кого она полюбит. То ей даст деньги на учебу. Дядя Падидас все-таки. Он же обещал ей 10 лет назад, что ты пойдешь учиться.
1: Кому 2500 долларов еще возвращать за нее?
0: Точно, точно. Ты
1: думаешь, что он так
0: расстроился? Это Джаде это какой-то неликвидный товар, плохой актив, пассив, и не знаю, кто он там. Зраде ей говорит, ты все опять про своего луксу думаешь? Уже хватит. Но жадя уверила, что нет, никакого лукса ей не надо. Она просто хочет жить спокойной жизнью, со своей работой, чтобы никто ни к чему ее не принуждал. И тут же через три секунды начинает Зурайда капать на мозг, что ну вот ты же сама мне нагадала на кофейной гуще, что мы вот встретимся, и прошлое пересечется с будущим. А это может означать только одно, что мы с ним встретимся и обретем наконец-то счастье. У жади, мне кажется, биполярочка. Между этими словами, что он ей не нужен вообще, и то, что он ее счастье из этого конца прошло буквально, ну, сколько, 10 секунд. <с> это вообще было одно предложение. <с> Зурайда же сокрушается, что это она виновата. Нагадал ей на этой гуще несчастной, в этой маленькой чашечке. Я тут столько всего увидела. Мы сами удивлены. И поместила в голову жади трудные мысли. И теперь она зациклилась на этом. Но жади счастлива, что она опять переезжает в дом дяди. Но он Дурайда говорит: нет, еще не переезжаешь вообще-то. Саид может раскаяться и забрать свои слова назад, потому что первый развод может быть аннулирован. И как раз аннулирование развода Али предлагает сделать Саиду в гостиной. Но ну, а Саид кричит, орет, что эта женщина ему больше не нужна, и видеть он ее больше никогда не хочет. Говорит, что вытерпел больше, чем кто-либо другой. И Абдул тут вставил, что он свидетель этому. Он у них два раза дома поел баранину, и после этого больше не мог смотреть на еду. Говорит, нельзя продолжать жить женщиной, которая может так испортить баранину, как она. Это самый главный аргумент за развод. Запомните, если вам вдруг понадобится в жизни когда-нибудь. Да, и главный критерий в женщине. Записывайте, когда будете искать себе жену, если нас слушают мужчины. Еще. Я помню, что у нас был подписчик один мужчина. Алексей. Алексей. Да. Но согласно Ядек, статистики их больше. Где же они все? В любом случае, мужчины, вы тоже можете заводить тетрадку с советами. О том, только женщинам тут все советовали. После такого разгромного аргумента Али понял, что ничего поделать нельзя. И согласился на развод. И позвал жади. Али объявляет ей, что муж ее не передумал, жить с ней он больше не хочет. И вы разведены. Ради просияла и даже не скрывала своей радости и спросила, может ли она пойти забрать свои вещи от Саида и перебраться обратно к дяде. Но Али тут ее огорошил. Нужно прожить еще три месяца, потому что Аллах все предусмотрел, вдруг она беременна. И вот эти три месяца как раз самый надежный тест на беременность. Саид смотрит на нее, и зло говорит, что если бы не это, то он бы не пустил ее домой. Абдулова тут же одергивает: Твое мнение ничто перед предписаниями Аллаха. Видишь, Абдул даже при всей своей неприязни к жаде открытый, несмотря на то, что она не может готовить баранину, он все равно твердо стоит на своих принципах. Молодец. Давайте послушаем разъяснение Али касательно вот этой процедуры.
2: В Коране говорится, что разводящимся надо подождать три месяца. если они верят в Бога и судный день... Они должны проверить, не зародилось ли в них что-нибудь, и у мужа есть полное право вернуть свои слова обратно, потому что в семье права соответствуют обязанностям, и у мужа прав всегда больше. Это так, потому что Господь могуч и мудр. У
1: мужчины больше прав, чем у женщины. Что это значит?
2: Это значит, что у кого больше ответственности, у того больше и прав. Мужчина содержит жену, содержит свой дом, детей. У него по справедливости больше прав. А теперь идите домой. И постарайтесь жить, жить в мире в до дня освещения развода.
0: Я тут целиком и полностью разделяю возмущение Жади. Просто вы это не видите. В этом отрывке она своим лицом показала, как она презирает этот обычай, как она недовольна и как это несправедливо. То, что у мужчины больше прав, чем у женщины. Жади наша феминистка. Она молодец. Интересно, как бы отреагировали на эти слова Али и феминистки из Каира. И вот они оба. Пошли домой вместе с очень злыми лицами. Дома Саид ей объявляет, что спит в комнате Назира, пока жади не уйдет из дома. Но теперь это было железное подтверждение, что все-таки Назиры это полноценный этого дома. Ну, хоть и до этого уже говорилось про это, Саид же ее уверял, что все в этом доме твое, то и мое, все твое, твое и моё, мое твое, но вы поняли.
1: Ну, вообще, Назир молодец. Куда не приедет, у нее везде дом.
0: Да, у нее везде есть своя комната.
1: И она там полноправная хозяйка.
0: Что у нее в доме Мухаммеда, все его, ее. Что в доме Саида, все его, ее. Везде есть сколько места.
1: Ну и вот пока в Марокко бушевали страсти в Рио в доме Мухаммеда и идиллия. Он обожает своих женщин, говорит, что Латифа готовит даже вкуснее, чем Зарайда, что у них самые прекрасные и вообще все прекрасно. А Назира все эти три года живет с ними и все время видимо околачивается в саду
0: и грустно вздыхает <свят> повисая на ограде
1: <свят> и вот вздыхая она приговаривает когда-нибудь он придет
0: то есть она все три года его ждет как мне интересно развивались их отношения ну эдвалду и, и Назиры после того как они потанцевали в танзале то есть они потанцевали разбежались и все он и не пришел к ней ни разу.
1: Я так понимаю, что да, и он больше не пришел к ней, и она поэтому в саду и околачивается, ждет, когда вот он появится опять, будет ей подмигивать
0: из-под очков. А как она себе это объясняет, вот это его поведение? Что он очень занят, он же деловой мужчина. Три года занят. Ну, мне просто не этот момент. В общем, Эдвалду, это какая-то ее навязчивая идея. Ну, потому что он единственный на ее горизонте маячил. Это похоже, кстати, на жади. Вот у него лук с навязчивой идеей, а у Назира Эдвалду. Эти бразильцы такие-то проклятые мужчины. Да Назира, мне кажется, рада была бы переключиться, просто вот не на кого.
1: Никуда ее не выпускают. Дядя Али всегда есть.
0: Верный вариант.
1: Так он же ей четкий отворот-поворот дал. Когда? Да давно, серии 20, наверное, назад. Он же сказал, что он больше не женится. Ну,
0: слушай, людям свойственно меняться. И такая хитрая женщина, как Назира, может переубедить. Но она вот все это время в Рио. И сделала ставку на Эдвалду. Ах, как она ошиблась. Слушай, она за это время могла бы еще сто раз с кем-нибудь познакомиться там. Потому что Назира явно не сидит в дом заперти. Вещь-то где-то хлыщет. И ни перед кем не отчитывается. Ну как так получилось, что он такую прекрасную женщину клюнул только Эдвалду? Мне интересно. Я надеюсь, в будущем это положение исправится. Я тоже. Надеюсь, что Назира откроет мир других мужчин.
1: Но тут идилию в доме нарушает звонок из Марокко, а звонит Зурайда, которая сообщает Латифе о том, что Жади с Саидом разводятся. Латиф в полуобрачном состоянии кидает трубку, плачет, стенает, кричит, убегает в комнату. Мухаммед подбирает эту трубку, слушает, что на том конце провода сообщает Зарайда еще раз, и тоже узнает, что Саид и Жади разводятся. А Латифа тем временем рассказывает маленькой Самире, что боится разводов и боится потерять семью. Пусть дочка впитывает это с молоком матери.
0: Ее тревожность. Молодец, Латифа.
1: А Назире такие новости очень понравились. Огонь жизни разгорелся вновь в ее груди. И она выдала... Я же говорила, я предупреждала, что это жаде ни на что не годится. Но никто меня не слушает, никто не верит моим словам.
0: Подожди, Назира,
2: дай мне подумать.
1: Даже сыновей не вам не дали, даже сыновей.
2: Латифа подарила мне ребенка, Назира.
1: Да? Где? Где сын, который будет носить наше имя? Где? Наша семья заканчивается на вас Вы подрубили дерево, которое носило наше имя
0: У
2: меня еще будет сын У меня еще будет сын
1: Вы никогда не слушали меня Сестру, которая ухаживала за вами с пеленок У меня не было своей жизни, потому что я заботилась о вас Прекрати Я пожертвовал своим счастьем Отдала его на заклане, чтобы вы были счастливы А вы несчастны Несчастны
2: Замолчи, Назира Я очень счастлив с моей Латифой. Она ничего плохого не сделала.
1: Пока, но может. Подожди, она еще покажет. У них одна кровь, у них одна семья. Я воспитала не мужчин, я воспитала двух баранов.
2: Назира, Назира.
0: Мне нравится тут реакция Мухаммеда. Он руками показал, что хочет вцепиться сестре в горло. Но решил не испытывать судьбу. Мне кажется, Назира копила этот запал все три года. И наконец-то что-то произошло. На кого-то теперь можно спустить всех собак. Назира покинула комнату
1: после этой тирады с гордо поднятой головой, а грустный Мухаммед побежал утешать жену в комнату. Пришел, целует, уверяет, что никогда с ней не разведется, и поклялся Латифе всеми святыми. Но опять письменно ничего не
0: подписал. А магазины в Эйте за эти три года очень сильно, мне кажется, разросся, потому что вещей там просто мерено-немерено. Ну, кстати, и площадь магазина достаточно большая, да? Да, большой магазин. Да, он прям такой очень интересно сделан, такой стилевый бутик. И мне кажется, он пользуется популярностью, иначе не было бы столько вещей.
1: Ну сдают туда точно много.
0: Да, уж не знаю, что они там продают, потому что мы застаем и Вэти за сценой, как она активно впаривает какое-то розовое платье своей покупательнице. Говорит, оно французское, а французское, вы знаете, всегда в моде. И еще это платье побывало на приемах. Что бы это ни значило, это, наверное, сразу повышает его стоимость, что чтобы побывала на приемах и дышала одним воздухом с Бахемой. Лурина на нее недобрительно косится. И тут и Вейти, чтобы уж точно продать платье, выдает, что это платье Вера Фишер. Но это очень большая тайна. На этих словах женщина сразу же схватила платье, беру и просто всучила девочкам банкноты смятая. Луринд спросил, что это такое вообще было? и Ивети же ответила ей, что у Луринда нет коммерческой жилки. Платье висело сто лет, никому не нужно. А надо было просто рассказать историю. Немножко приукрасить. Совсем чуть-чуть. Но это -чуть. на самом деле действенный способ, поэтому и Ивети, я считаю, молодец. Тут в магазин Ивети зашел Альбери почему-то при полном параде в костюме. Не поняла почему. И он допытывает девочек, Писала ли им Деуза и знают ли они ее адрес в пора. Они ответили, что, конечно же, с ней не общались прямо вот с того самого дня, как она села в такси и уехала навсегда. Альбери в это, конечно, поверил. Очень предоподобно, что три года они от нее ничего не слышали, конечно. Еще мне интересно, что он спустя три года пришел в магазин КВТ, или он каждую неделю к ним набедывается, уточняет статус, звонила Деуза или нет, оставляла ли свой адрес или нет. Непонятно. Он уходит, и Веттик говорит, что ей очень его жалко. Луринд ей отвечает как бы да, но Деус нас спросила ничего ему не говорить. И Веттик попросил Луринду проследить за Альбери. Она, получается, просто вышла на крыльцо и видит, что там Альбери присел на лавочку, весь такой грустный и в задумчивости. А он, конечно же, в это время вспоминал, как он проводил время с Лео. И тут вдруг его осеняет, спустя три года напоминаю, что можно выпытать информацию о Эдвалду потому что он жених Деуза был когда-то там. Только вот не можешь вспомнить его имя. Это первое имя Лео вообще-то. Кстати, да. Смешно, да. А мне интересно, почему Альбьери не мог заплатить детективу? У него же есть данные, что Деуза живет сейчас в пора. У матери. У него есть имя, фамилия Деуза. И, наверное, какие-то там данные типа прописки. Интересно, в Бразилии есть прописка? Потому что у Деуза явно нет прописки Рио. Она, скорее всего, прописана у матери. Ну, если, конечно, вообще, в принципе, в Бразилии есть такой концепт прописки. И в документах, которые она оформляла на искусственное оплодотворение, должны же быть ее контактные данные. И должны быть, скорее всего, контактные данные лица, с которым нужно связываться в случае чрезвычайных ситуаций. Но в любом случае, я думаю, что Альберье мог вообще запросто обратиться в какой-нибудь муниципалитет пора, либо нанять того же частного детектива, и он бы все прекрасно нашел. То есть там делов-то на месяц, наверное, максимум. А он, получается, три года ходит к девочке в магазин и достает их своими вопросами одними и теми же. И тут аж решил на Эдвалду выйти. Но он вернулся на работу и сразу расспрашивает у жены, как звали жениха Деуза. Эдна отвечает Эдвалду, потому что Эда, наверное, помнит первое имя Лео. Сказал, что пойдет искать его на танцпол, Эдна сразу же намылилась с ним. Но он говорит: не нужно, я вообще даже туда не зайду. Просто на входе спрошу, есть ли там и два алду, Потому что я слышал, что он дает там представление и он очень известен. То есть то, что он там дает представление, что он очень известен, ты знаешь, а имени его ты не знаешь, который еще является именем твоего крестника. Ну ладно. Эдна категорически против, что Альбери собрался один тусить у входа в танзал и говорит, что пойдет с ним. И вот нам показывают танцпол, и наша пара пришла на танцы, и одна вся вырядилась, как в «Последний путь», а Альбери у нас в своем привычном стиле «Вассермана». Он нашел Эдвалду, который, конечно же, в этот момент обхаживал какую-то очередную девушку и начал его спрашивать про Деузу. Эдвалду тоже про нее ничего не знает, пытался там намекнуть, но ну, выжимал отец ребенка. Но Альбери говорит: нет-нет, я его крестный. Но Эдвалду, кажется, не очень поверил, и заставил Альбери танцевать с какой-то девушкой. Эдну в это же время тоже там пригласили танцевать. Она очень радостно отплясывала с молодым человеком, пока не увидела, как ее ненаглядные танцуют с другой женщиной. И улыбка сразу у нее с лица куда-то сползла в декольте. Едва уже там пристал какой-то девочке буквально девочке, мне кажется, ей лет 12, с, с рассказами, что она похожа на его бывшую партнершу, которую он в этом танзале прославил, но она была хороша только в его руках. Адеуза так и страдает в пора, где ее продолжает терроризировать Лео.
1: Жалуется матери, что он специально над ней издевается, и не ценит ту жертву, которую она принесла ради него. Ведь она бросила свою интересную жизнь ради него. Так он этого даже не понимает. Лео все равно.
0: Ну, во-первых, да, он не понимает, даже неважно, важно, все равно ему или не все равно, все-таки маленький ребенок. А во-вторых, я тут не поддерживаю Деузу вот в этих размышлениях, что я ради ребенка отказалась от того, от танцев, от клиенток, от друзей и так далее. Это был твой выбор. Это был твой выбор его вообще рожать. Это был твой выбор отдать его бабушке в пора. Это был твой выбор поехать в этот пора за своим сыном. Как бы Деуза не стала в будущем из тех матерей, которые, знаешь, говорят то, что «Я свою жизнь положил на твое воспитание! Я вот ради тебя это, я вот ради тебя то!» Нет, так не нужно делать. Ты захотела все это, ты это сделала. Теперь страдай. Да.
1: Ну вот, значит, стоит она, причитает, вспоминает танзал, говорит, как любила танцевать. Но Массин ей говорит «Так иди и танцуй!» Ну что, Девузи? ей отвечает, что в пора танцует только фаро, а она любила балеро или танго. Фаро это партнерский танец, если кто не знает, народный. Ты
0: видела, как он выглядит? Мне кажется, очень даже симпатичный. я не знаю, что она нос гнет. Похож на бачату, наверное, и на сальсу, может быть. А вот балеро достаточно странный танец. Он вообще, в принципе, классический как-то из балета, что ли. А бразильская версия они там просто еле-еле двигаются по танцполу. Мне кажется, Деуза как-то по акте танцевала. Там есть душа. Ну, наверное. Но Масинь ей говорит,
1: не зазнавайся, ты сходи сначала посмотри, как они там танцуют. И Деуза пошла. Танзал выглядит очень даже ничего. Такое светлое помещение. все в листьях, уютно. И в этом танзале она там посела какому-то парню на уши. Говорит, что он очень похож на Эдвалду. Парень был совсем не похож на Эдвалду. лет на 20 моложе, раза в два худее, и совершенно с другим выражением лица. Может, от него вай по Двалду пошел? Может быть. Потому что Дейлза не унималась, она продолжала расхваливать Эдвалду, какой он был прекрасный с ней в танце, но добавила, что вот когда они перестали вместе танцевать, он без нее погас. И в какой-то момент ей показалось, что она увидела левых в танзале, перестала танцевать, бросила своего партнера, подошла к какой-то знакомой, а та сразу же у нее без приветствий спросила, когда эта Деуза взяла на воспитание мальчика. Деуза не смогла это стерпеть и бросилась с кулаками на эту женщину. Драка, драка, я сейчас закрою
0: доступ в этот единственный зал, там этом пора. А, а
1: как мы знаем, режим недопуска действует три года. Совсем от скуки в этом пора с ума сойдет.
0: Она и так три года получается не ходила туда, что ждала? Можно было раньше подраться, уже три года прошло. Ну, пока оставим Девзу и посмотрим, что у нас там с нашими фирасами, про которых в этой серии почти не упоминали. Далва, все теребит, фото Диогу, все эти три года, я так понимаю, и все пристает к Мел с вопросами, видела ли девочка Диогу еще? Но Мел говорит, я вообще уже не помню, что я с ним встречалась и больше его не видела. Далова это очень-очень расстраивает, и она жалуется Маизе. Как это так? Как это Мэл забыла, что ей являлся Диогу? Как бы, алё, женщина, ее от этого лечили. Ее <смех> поэтому затаскали по психологам, и это сдумал, уж психушку пора ее определять. Поэтому, естественно, Маизу такие разговоры разозлили. Из-за этого, кстати, Маиза не развелась с Луксом вообще-то, если Далова забыла. И Маиза ей высказала, что не нужно про это напоминать, и нужно про это просто забыть. Но Далва просто так оскорбилась, боже мой. Начала перед Маизой, перед своей хозяйкой, напоминаем, орать, кричать, присчитать, что Диогу все забыли в этой семье, и никто не хочет про него вспоминать, и воспоминания о нем лелеять. Хлопнула дверью, и за дверью начала бубнить, что Маиза никогда его не любила. Но бубнить в воздух скучно, поэтому она пошла докучать луксу.
2: Yes, она guess, говорила, что любит Диогу. Обманщица. А я и поверила. Что ты бормочешь, Далва?
0: Не зря говорят, что все женщины неверные. Женщина – само предательство.
2: Что на этот раз скажи?
0: А вы верите всему, что они говорят. Они обманывают вас, эти женщины. Почему
2: ты ругаешься?
0: А я не потерплю, чтобы Йогу оскорбляли. Я не потерплю, чтобы оскорбляли тебя и его.
1: И если его нет с нами, это не значит, что его нужно забыть. Его нет, а я здесь.
0: Далва мизогинистка вернулась. Мизогинка или кто там? Добро пожаловать. Давно ее не было. Во всем, естественно, виноваты женщины. Женщины самые коварные создания, а бедные наши мужчинки попадаются в их капканы. А Далва себя каким полом считает? Мы так и не выяснили это с прошлого раза. И вот она проралась хозяину дома, а его жене, хозяйке дома, и пошла плакать в комнату. И смотрит на эту фотографию, и спрашивает эту фотографию, почему же он явился к какой-то там девчонке, а не ей? Лукс естественно пришел ее успокаивать, а она плачет, что это они выгнали Диогу из дома. Лукс отвечает: это моиза. Что? В смысле это Маиза? Может, тут, конечно, что-то с переводом. Может быть, он не к этой реплике имел в виду «Это Маиза». Хотя, какой реплики тогда?
1: <связывая> ну, может быть, в принципе, эту реплику неправильно перевели.
0: «Это Маиза», там, несложно, наверное, перевести ее. <связывая> в общем, непонятно. Вполне возможно, что Лукас просто хотел перевести весь гнев Далову только на Маизу. Не знаю, от него все можно ждать. Но Лукас потом похватился и сказал, что никто Лукус не выгонял, он всегда живет в наших сердцах и душах. Ушел от нее, а дал обубнит. Пусть только попробует эта Маиза что-нибудь у нее попросить. Она ей покажет: Да ты кто такая? Как вообще бедная Маиза живет в этом доме? Обивку сменить нельзя, стул переставить нельзя, ремонт сделать нельзя. Даже на спальне Лукаса и Маиза до сих пор висит табличка Лукас. Даже это что ли, нельзя изменить? Как бы Лукусу уже 30 лет, а у него все табличка на комнате. Он не может свою комнату найти, путается или что?
1: А теперь еще надо бояться, что ее дал отравят.
0: Да, она плюет в кофе или подсыпет мышьяка. В общем, кошмар у никакой субординации нет. И видишь, опять виновата все женщины. Хотя и Лукас, и Леондес поддерживали Маизу в ее беспокойстве насчет того, что Мэл там видится какой-то мальчик, похожий на Диогу. Но нет, виновата только Маиза.
1: Потому что она негодяйка, их настроила. Да, вот и спиритический сеанс провести, и почти всех уговорила.
0: Вот, возможно, если бы Лукас и Маиза хотя бы сейчас приехали, стало бы проще им жить. Потому что я не знаю, как мои затерпят Далву. Это нам показали только один эпизод за три года. А прикинь, что творилось все, все эти три года. Счастливая жизнь.
1: Под Далвы.
0: Ну, на этом история наших героев в этой серии заканчиваются.
1: Ну а в следующей серии мы узнаем, чем занимался Саид, пока ждал развод, как дядя Али пытался восстановить мир в семье и какими еще
0: способами Лео будет изводить мать. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Подписывайтесь на нас в телеграм канале где у нас есть дополнительные материалы каждой серии. И, пожалуйста, оцените наш подкаст на Apple подкастах. До новых встреч. Хорошего вам недели. Пока-пока. Обнимает, к сердцу прижимает, а я мучаюсь от боли. От своей любовь, фотография в альбоме. А, тебе нет, что пропустил. ладно. Это не подходит туда. Да. Это к луксу. Ты вспомнила песню Бузовый, блин. Капец. Я сама в шоке. Вот куда мы скатились? От инстасанки к бузовой. Я не знаю, что.
1: Почему песни Миладзе тут не применяются никак? Валера Миладзе в песнях очень много смысла. Тут несколько смысла.